0: Esto es el Audio del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos grabando en Toledo. Normalmente grabamos en Madrid, pero hemos venido a grabar a la peluquería Rock and Bellas de mi amiga Carmen, el sitio más chulo que vas a encontrar si te quieres cortar el pelo. Y hoy tengo aquí a mi amigo Luis Utrilla, que es ingeniero informático que también ejerce la docencia y que es experto en temas de coaching. Uh-huh. Y venimos a hablar precisamente de eso, aunque a mí la palabra coaching no me gusta mucho, pero sí que es verdad que es un ámbito que al fin y al cabo nos está conduciendo a un tema que aquí en el sentido del Lobo nos preocupa de verdad, que es todo lo que tiene que ver con la construcción de la fortaleza interior. Entonces, fíjate lo que te digo, en la antigua Grecia, en la entrada del oráculo de Apolo en Delfos, lo que ponía bien claro era... Conoce que a ti mismo. Bueno. Bien, han pasado cientos de años, han pasado siglos.
1: Joder, creo que seguimos en las mismas, ¿no? Sí, seguimos en las mismas, ¿verdad? Dando vueltas siempre a toda esta inteligencia espiritual que se llama algunas veces, sí. de crecimiento interior y de querer llegar a un punto donde nos sintamos realizados o expandidos. O dueños de nuestra persona,
0: etc.
1: Bueno, sí, hemos dado muchas vueltas y hemos aprendido mucho y, y desde luego, conociendo todas esas enseñanzas de, de los antiguos ¿no? que nos iban transmitiendo, hay que escucharlas y hay que siempre practicar ser eh, inteligente en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Pero, pero
0: si no me equivoco, conócete a ti mismo y tú muchas veces en tu blog que tienes, eh, Pilares Fundamentales de la Integridad Personal, ¿Sí? señalas. No eres realmente quien crees que eres. Sí, verdad. Es que, conoce a ti mismo,
1: no eres realmente quien crees que eres. Sí, Joder, resuelve sí, mi enfoque. problema es... total, verdad. Eh, vamos a ver, ¿por dónde va los.? Lo práctico aquí es cómo conocernos a nosotros mismos, ¿no? Porque podemos leer algo que nos diga, conoce a ti a ti mismo, ¿no? Pero muchas veces todo esto nos pasa en la vida, ¿no? Leemos cosas, intentamos aprender cosas, pero no nos sirve. Sí, el know-how. ya no. no. ¿Cómo, no, no, no? ¿cómo no, no? Nos explican cosas muy complejas que nos hacen falta tener unos mecanismos para poder entenderlos. Incluso como yo les explico a mis alumnos, no se puede coger un problema complejo intentar entenderlo, por mucho que le miremos es como una obra de arte abstracta que quiero asimilar por completo. ¿no? La gente que mira a los cuadros los mira muchas veces, nos podemos detener a observarlos, ¿qué entienden? Los miran muy de cerca, ¿no? los miran en diferentes, en diferentes distancias. distancias. Pues esto sucede un poco para decir, conócete a ti mismo, ¿qué es conócete a mí mismo? ¿Cómo empiezo ¿no? a hacer esas cosas? Yo creo que un inicio fundamental que tenemos que tener en cuenta es saber cómo funcionamos. ¿vale? No solamente a un nivel espiritual, sino a un nivel físico, tangible. Tenemos que saber de que todas estas cosas de las que hablamos, realmente de espiritualidad, de una manera mágica, como suelo decirles para que impacte un poco esos mensajes a la gente, a mis alumnos, no se debe comprender de esa manera. Esto es realmente... Tiene una raíces en, no en el mundo material. en el mundo material. Entonces, ¿cómo nos empezamos a conocernos con nosotros muy mismos? Tenemos que saber reconocer que nuestro cerebro, por muy maravilloso que es y un potencial enorme, sigue teniendo herencias de, del pasado incluso, pero no solamente herencias a lo mejor genéticas, que ahora vamos a, vamos a hablar de ellas, sino yo le gusta diferenciarlas en, en, en tres niveles. Una herencia genética, una herencia cultural, incluso una, una herencia familiar, ¿no? Esos son como eh, condicionamientos a priori que tú llevas en tu cerebro y que muchas veces no eres consciente de eso. es. La, la falta de conciencia en todos esos aspectos es fundamental. Tenemos que conocernos. Conocerte a ti mismo parte por también conocer cómo funcionamos. Si queremos que algo funcione, hay que comprender, hacerlo. El aprender de memoria no, un, no, no, no funciona. Hay que saber entender las cosas. Entonces, uno de esos mecanismos que tenemos que aprender es ese cerebro que tenemos... ¿Cómo funciona el ¿Cómo cerebro? ¿Cómo funciona? Y, ¿Y dónde están los condicionamientos? Bueno, vamos a hablar de la herencia genética, ¿no? Y vamos a hablar para que se comprenda de una manera que sea muy llana, muy sencilla. Podemos observarnos los brazos, ¿no? Como tenemos pelos, sí. los brazos no nos hacen falta, ¿no? Tenemos esa palabra tan también que me gusta mucho usarlas para que, que nos logre encajar bien todo lo que estamos aprendiz, aprendiendo, ¿no? Vestígios, que, que es... Que es bonita, ¿no? Suena, suena bien. Pues todos estos vestigios que podemos ver en nuestro cuerpo, físico y material, no nos damos cuenta que nuestro cerebro es igualmente. Son vestigios de etapas evolutivas anteriores, sí. para entendernos. Uh-huh. Y los pues tienes sí. en el cerebro también. Claro, hemos ido evolucionando. Pero la evolución es lenta, eso lo sabemos, ¿no? No tardamos poco tiempo en, en adaptarnos a nuestros entornos, ¿no? Pues a eso mismo le, le pasa a nuestro cerebro. Tiene todavía funcionamientos muy primarios, que no somos conscientes de ellos y que sin embargo están ahí y que nos hacen muchas veces no ser dueño y señor de nuestras elecciones Aquí ya estamos
0: en un tema que me te interesa para un poco ir poniendo eh, en el camino algunos hitos
1: Lo que vienes a decir
0: es que en el conocerte a ti mismo lo primero que tienes que reparar es en tu cerebro uh-huh. en los vestigios y condicionamientos con los que arrancas de tipo biológico que serían uh-huh. los vestigios del pasado uh-huh. los instintos más primarios las reacciones más animales y luego al mismo tiempo los condicionamientos casi del entorno. O sea, has dicho la familia, me parece, bien. la cultura, no lo bueno, sé. Bien. bien, y tú lo que estás hablando es de tomar conciencia de cómo esos vestigios y esos condicionamientos del entorno te están condicionando. A veces para bien, pero en otros casos a lo mejor te hacen para la nada.
1: zancadilla. Y y como te hacen no, no neurótica. Y como no sabemos que nos está haciendo una zancadilla, muchas veces nos creemos sin razón de lo que estamos haciendo.
0: Aunque te estés dando un golpetazo...
1: ¿Cómo vamos a poder saber quién somos? conocerte a ti mismo, si ni siquiera soy consciente de lo que está sucediendo. De cómo está
0: operando un De, ¿De cómo está operando, de
1: cómo he perdido mi batuta y de repente mi ser le está llevando otro.
0: Eso es una buena imagen. He Pero la batuta, mi ser le está llevando otra cosa. ¿sí? Que,
1: otra cosa que además
0: no soy consciente, que no soy yo, porque precisamente no tomo tomado conciencia de que estoy
1: condicionado. Claro, es imposible. Que es saber que algo me pasa cuando no sé qué está pasando. Entonces, eh, fundamental, por lo que voy viendo que me
0: vas a comentar. Tengo que saber cómo funciona entonces el cerebro. Eso es. Vamos a intentar o sea, hablar de, de... Coméntame cómo funciona el cerebro. Rápidamente,
1: gente, ¿sí? de una manera rápida que, que, más que, tal, que vamos a entender. Nuestro cerebro podemos entenderle que tiene, como nosotros conocemos, ¿no? una parte racional, ¿vale? Y una parte más emocional, más de las pasiones, ¿vale? Los dos igual de... De importantes, ¿vale? Pero tienen que funcionar en un mundo. De manera equilibrada y librarte. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando tenemos miedo, nos despiden de un trabajo, nos deja un amor o nos puede suceder cualquier cosa que pueda suceder? Eh, de repente nuestro cerebro, como mecanismo heredado de nuestros antepasados, el cual era muy útil para salvarnos la vida, toma el control de nuestro córtex prefrontal, zona de donde está nuestra capacidad de razonar. Aquí estaría el entendimiento, ¿verdad? la parte delantera. Empieza a pasar a tomar el control. La parte trasera, la parte es? trasera del sistema límbico, ¿vale? Que es la dueña de toda esa gestión más emocional que tenemos en nuestro. Reactiva, inductiva. Conectada con todas las células nerviosas de nuestro cuerpo y la que nos manda directamente un flujo súper rápido de información para poder actuar rápidamente. ¿Vale? Sin tener que pensar, ¿no? Nuestro cerebro racional, digamos, que es un poquito más lento, muy importante, pero más lento, con lo cual es muy importante también tener importancia a ese sistema, ¿no? Que es muy rápido, pero ahora, no te dejes dominar de solamente por él, porque ese sistema límbico es igual que el de un animal. Si se asusta, se esconde, o ataca, ¿vale? O
0: sea, se puede decir que ese sistema límbico, que sería la parte animal de nuestro cerebro, está muy bien para determinar reacciones que tenemos, que necesitamos de escapar o huida, mm. pero los problemas de la vida cotidiana, si te echan de trabajo, te deja la novia o un amigo te la juega, por decirlo de algún modo, eh, vaya, la reacción de ese sistema límpico no es muy operativa. Es. De hecho, lo que te genera va a ser una <risa> nubosición, una y más problemas. Eso es.
1: Con lo cual, hay que comprenderlo para saber que eso puede suceder en esos determinados momentos y de esa manera poder empezar a cambiar... ¿Vale? A tomar o sea, tienes que, que tomar conciencia de que estás siendo secuestrado claro, por, si por no el lo, sistema si libido. Si no lo sabemos, nos vamos a... a, a nos, nosotros mismos, nuestro cerebro, es muy, es, es muy práctico. Entonces, te va a convencer de que está haciendo lo correcto. Te va a argumentar, te va a refutar tu teoría de que estás haciendo lo correcto. ¿Hace o sea, A
0: ver, si sí, sí, me entiendo. Vas a hacer una argumentación aparentemente lógica y racional, pero
1: construida sobre algo completamente disparatado. Está para
0: hacer que esta trampa te Nuestro mismo.
1: cerebro está diseñado para eso. ¿Por qué? Porque es supervivencia. Y nuestro cerebro no se preocupa de una supervivencia a un largo plazo. ¿Vale? Al menos ese cerebro primitivo. Pues, pues se, porque se preocupa, preocupa de tu cuerpo. corazón y de tu sufrimiento. Se preocupa de que en ese momento y en ese lugar estés bien. Pero sabemos que no podemos construirnos en base solamente a eso. O sea, que ese cerebro puede cons- convertir en un auténtico neurótico ¿Eh? porque, en teoría, te está protegiendo. ¿Sí?
0: Y, sin embargo, te acaba convirtiendo en una persona destrozada psicológicamente. Es. ¿eh? A no ser que seas capaz de tomar conciencia de que te ha secuestrado. Eso es. Y que te tiene, en este sentido,
1: por dejarlo es. claro, alienado. Y que cuanto antes nos demos cuenta de que eso sucede, oye, pues qué bonito es poder emplear bien el tiempo. Claro, entonces yo no puedo
0: evitar preguntarte.
1: Esto ocurre siempre, es decir, todo ser
0: humano tiene el cerebro ...construido de esa manera... Eh, ...la herramienta que tenemos... ...igual que tenemos piernas, brazos... ...la herramienta, del cerebro... ...funciona así... Uh-huh. ...esto aboca a una idea que hay aquí en el audio del lobo... ...pues no sé, es muy afín... ...que entiendo que va con tu línea... De, ...de lo que estás planteando... ...y es que quieras o no... tarde o temprano... ...te vas a tener que ver obligado... ...a ponerte a trabajar tu propia persona... ...para estar al cargo tú de ella... ...y no tener ese sistema límbico...
1: ...ancestral, animal llevándote por donde quieras, ¿no? Mucha suerte tendríamos que tener y, 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 y qué bueno sería ¿no? que alguien pudiera pasar de esta vida esquivando todas esas, eh, un poco, problemas ¿no? que nos puede plantear la vida y, y que alguna vez... Pero nunca sufriera es no un secuestro, de se un Pero bueno, pues, sí que como tú dices, lo más normal es que alguna Pero vez... Pero yo creo que ese mal está, está llamado al final. Estaría llamado al final a afrontar la tarea de la, la conquista de sí. Y aún así, no solamente para solucionar los problemas, Gonzalo, sino para ser un ser, ¿vale?, que puede forjarse a sí mismo. Y no solamente quedarse en hacer una buena vida, sino. En ser bueno un, de ti. O una vida, digamos, sin dolor, sin sufrimiento, sino en hacer una buena vida. La buena vida es entonces la que genera una capitalidad de tu persona. Sí, una realización, ¿no?, poder eh, tener metas luchar por esas metas, un crecimiento, no sí, lo sé. Sí, pero, pero todo eso, todo eso eh,
0: tiene que ver entonces con cultivar esa posibilidad de capitanía y señorío de uno mismo. Correcto. Donde el logos, por usar terminología griega como has empezado con el video, donde el logos de algún modo ilumine tu camino y sin renunciar a ese sistema límbico, ancestral, pasional, ponerlo en su lugar, jerárquicamente en su lugar. Bien, aquí esto nos llevaría a otro tema que es muy propio del olvido del logo. Porque tal como está desarrollándose la conversación, los temas que tú trabajas en el ámbito del coaching o del crecimiento personal, para lo mejor es mejor tomarlo así, coinciden mucho con la sabiduría ancestral, con la tradición sapiencial. Mm. El argumento de la vida, tarde o temprano, es ponerte en marcha a la conquista de ti mismo. Mm. Bien, yo te planteo, ¿no te da la impresión de que vivimos una época que invita especialmente a no recorrer ese camino? Una época especialmente neurótica, que invita a olvidarte
1: del argumento principal, que era, al fin y al cabo, empoderarte de tu persona. Desde luego tenemos a disposición todos los elementos para poder distraernos durante toda la vida. No prestar atención a todo esto de lo que estamos hablando y pasar de todo nuestro tiempo... Y... Sí. sí, sí. Tenemos esa gran desventaja, pero que al mismo tiempo es una gran ventaja. Tenemos un montón de, de acceso a información, a crecimiento, tenemos mil opciones, la vida ha cambiado, ahora tenemos muchas opciones, nos generan estrés, eso nos genera estrés, pero ahora podemos elegir. Entonces, ¿qué es mejor? Quedarnos con una vida sencilla, pero donde no podemos realmente realizarnos. Es sencilla, vas a vivir bien, pero oye, no te vas a poder expandir. O tener una vida donde puedes expandirte casi sin límites, pero ahora, claro, tienes que ser responsable con ello, claro, con esfuerzo.
0: Se ve la cosa que yo creo, que no es solo que a lo mejor eh, se pueda pasar, como tú dices, por la vida, con una existencia como de medio pelo, que dices tú sencilla. Es que yo creo que quien no afronta la tarea de la conquista de sí mismo, más tarde o más temprano se ve esclavo, sufriente, de esa alienación que le llega desde dentro, de eso que tú has llamado el sistema olímpico, que antes se llamaba el mundo de las pasiones, que a lo mejor también podemos llamar la estupidez, porque es que a veces nos comportamos sí. como idiotas... Entonces, yo creo que no es solo un problema de una vida sencilla de medio pelo y una vida de realización. Es también una existencia alienada con una existencia libre. Porque sí. al final el vamos va a ser libre quien se conquiste. Es. Bueno, pues yo pienso que esta época no invita precisamente a esa libertad. A
1: ese tipo de libertad que, que al final está dentro del ti. No invita, ¿vale? No te está invitando, no te lo está poniendo fácil. Ahora, tienes también muchos recursos, te puede costar más trabajo, pero ahí es donde depende. El, el que tú realmente tengas esa responsabilidad de hacer lo que tú quieres hacer, de dominar tu vida. Da igual que sea fácil o difícil, lo importante es realmente hacerlo, si se quiere uno mismo. Muy bien, bueno, pues de
0: cómo poder hacer eh, esa lucha, de las herramientas
1: para ese trabajo, hablamos en <risa> el siguiente vídeo, tío. <risa>